0: A keď už hovoríme o veciach posledných, tak možno tam treba zaradiť aj pojem a problém domova. A teda podal som problém. Pre mňa to problém naozaj je, tak začnem trošku nostalgicky. Asi pamätám, jak v 89. roku v novembri, do vtedy sme žili v uzavretom svete, ja som nikdy v živote necestoval ani som nerozmýšľal o tom že kde som doma, proste bol som doma tam kde ma osud a údel zasadil ale prišiel na tribúnu Karel Kril po dlhoj, dlhoj emigrácii, legend a poznali sme jeho vesničky skoro na spameť a keď vyšiel v Bratislave na tribúnu tak ten DAF to boli desiatky tisíc ľudí, začal skandovat vítaj doma, vítaj doma, vítaj doma. Tak vtedy to bolo Československo, dneska neexistuje a rozpad Československa teda bol pre Karla Kryla velmi bolestivý a nakonec odešel a už sa nevrátil a zomrel v emigrácii. Ale keď už hovorím o emigrácii, poznám niekoľko ľudí a jeden je mi veľmi blízky, ktorý sa vrátil z emigrácie, emigroval teda, keď prišli komunisti, prežil dobrodružný život v Austrálii, v Spojených štátoch amerických, v Kanade. A veľmi starý staručky sa vrátil nazad a keď som sa opýtal prečo, povedal, že chcem zomrieť doma. Doma. Čo to je doma? Teda ja som doma, kde? Na Slovensku. Odyšiel som po rozpade Československa do Prahy a ostala mi emocionálna jazva, ale nielen preto, že sa rozpadlo Československo, ale preto, že som odišiel pod tlakom. A takzvaných národovcov, alebo ako to mám nazvať. A paradoxne, pri poslednom výročí novembra 79 som bol v Bratislave. sme tam točili s Robom Kirchhoffom jeden film o Alfredovi Veclerovi. To bol slovenský žid, ktorý utekol s osvietimi a spísal spolu s vrbom ikonickú správu, o tom, čo sa tam deje. A v ten deň bolo v Bratislave rušno z, z hodou okolností, to bol práve 17. november 2020. A okolo nás sa zhromažil dál, okolo toho štábu a mňa. Skandovali, my sme tu doma, do Prčic. A kde som doma teda ja? Aj moja materinská reč bola Slovenčina. a Moje všetky zážitky, môj kultúrny kontext je slovenský. Kde som doma? Žijem v Prahe už strašne veľa rokov, od roku 1992. A som tu doma? Ja neviem. Doma som tam, kde mám postel a stôl a knižnicu a rodinu a doma som teda aj na Žižkové, kde to mám rád, ale hovoriť tomu domov s veľkými písmenami a vykričník sa mi nedá. A tak si spomínam a ostalo to do mňa vpečatené, Je som čítal tak, ku esej od Jozefa Rota, čo bol taký potúrny človek, spisovateľ a jeho domovom bolo Rakúsko-Horsko, ktoré sa tiež rozpadlo. A v istom období už vo finále svojho života povedal, a mojim domovom je duch doby. Pred ním nemáš kam emigrovať, utiecť. Duch doby. Tak a ja to tak cítim, že ten duch doby ktoré žijem. Je mojím domovom v dobrom aj v zlom. Častokrát v zlom. Ale keď hovorím duch doby, no tak potom, čo je ta pôda? A čo je tá krv, o ktorej hovoria nacionalisti? A skutočne cítim to tak, že táto planéta Zem je tou pôdou a tou krvou a s ktorou svoj život. A myslieť si, že stačí okopávať nejaký zaumienok, ktorý sa volá Slovensko-Bratislava-Praha-Žižkov, stačí, je holý nezmysel. Proste buď sa o túto planetu starať budeme, alebo zahynie. Veď aj o tom je ekologická kríza o ktorej dnes hovoríme. Aj o tom je globalizácia, aj o tom je migrácia ako bez ďalších tém, ktorými žijeme, ktoré nás trápia a ktoré budeme musieť riešiť a chceme prežiť. To je proste fakt.
1: Čím viacej cestujem a čím viacej mám možnosti žiť na rôznych miestach na tejto planete, Tým častejšie si kladiem otázku, čo je pre mňa domov a aké miesta na tejto planéte vlastne považujem za domov. Asi prvýkrát, keď som vyrazila sama do sveta, bolo keď som mala 10 rokov a vyrazila som s takouto cedulkou, ktorú vám dajú okolo krku a tam bolo napísané Klára, moje meno, a bolo tam napísané, že som nesprevádzané dieťa pretože som prvýkrát vyrážela lietadlom sama. Rodičia ma odviedli alebo odviezli autom do Viedne na letisko a tam som nasadla na lietadlo a letela som asi 10 alebo 12 hodín za maminou sestrou a potom som mala tam niekoľko mesiacov byť a bola som tam sama. V lietadle som bola úplne sama a tam to na mňa tak doľahlo. Celú cestu som sa klepala a hovorím si, že čo ma tam vlastne bude čakať. vedia ja vôbec neviem, kam presne idem, čo tam budem robiť vlastne nerozumiem až tak dobre po anglicky. A jednoducho bola to taká moja prvá samostatná cesta do zahraničia. A to je aj vďaka tomu, že ľudia ako Fedor a ostatní nám to umožnili práve vďaka tomu 17. novembru a celému tomu obdobiu, ktoré ma veľmi zaujíma. Tak jedna z tých obrovských vecí, ktorá sa pre nás zmenila, pre nás ľudí z východného bloku, lebo či sa nám to chce alebo nechce počúvať, stále sme považovaní za taký východný blok. A keď som bola preč mimo Slovenska, obzvlášť mimo Európy, to znamená v Amerike, kde som strávila nejaký čas svojho života, jeden rok som tam bola na strednej škole práve v Minnesote a potom som tam ešte bola jeden rok na vysokej škole v LA v Kalifornii tak tam som sa stretla s takými tými pohrdajúcimi pohľadmi typu aha, tak ty si z toho východného bloku, to je asi v Rusku a vy ste asi všetci boliči Putina a podobne. Takže taká tá nepríjemná asociácia toho, že ľudia z východného bloku um, sú spojení, teda alebo sú pravdepodobne len Rusy, tak to ešte existuje. Takže cítiť sa doma niekde, kde vás považujú za takú trochu exotickú osobu, je pre mňa ťažké. Ja sa cítim doma dobre tam, kde zapadnem medzi ľudí. A v tej Amerike som cítila, že pre nich je Európa niečo absolútne vzdialené. Veľa ľudí nemá ani pas, takže mimo Ameriky veľmi dlho vo svojom živote ani necestujú. Napríklad e, moji kamaráti väčšinou necestovali nikam, ktorí tam žili a boli Američania. Takže pre nich Európa maximálne bolo slovo, kľúčové slovo Paríž alebo kľúčové slovo Londýn. A potom to pre nich končilo. A v Amerike som zažila naozaj neuveriteľne úžasné obdobie. Spoznala som tam veľmi talentovaných, šikovných ľudí, s ktorými som stále v kontakte. A ten rok v Kalifornii bol pre mňa naozaj úžasným zážitkom, pretože som prvýkrát zažila, aké to je bývať v krajine, kde je celý rok teplo, kde môžete ísť každý deň na bazén a každý deň si dať čerstvý melón. A bolo to naozaj neuveriteľné. Ale po návšteve Ameriky viackrát a vo, akože boli to naozaj dlhé pobyty, čo si myslím, že je veľmi dôležité pri návšteve zahraničia, ak idete na krátky pobyt, tak e, môžete byť len ohúrený. Ale ak tam naozaj ste dlho, tak vtedy až pochopíte, že o čo ide a aká je tá krajina. No a ja som zistila, že krajina, kde nie sú chodníky, kde si nemôžem na bicykli zájsť do obchodu kde vlastne nie je malý obchod, ale len obrovský obchod, kde sa človek stratí medzi tými nekonečnými kartónmi plastových vôd. Takže to asi nie je úplne pre mňa. Nechcela by som žiť v krajine, kde žijem v nejakom umelo vybudovanom meste, kde sú domy rozdelené do štvorcových, rozparcelované pozemky do štvorcov a všetky ulice sú rovné a všade sú rovnakí ľudia, všade sa hovorí rovnako, všade je ten istý McDonald a všade je ten istý Starbucks, tak to som pochopila, že to nechcem. Ja mám rada, keď je svet taký menej nalinkovaný a trochu viacej bláznivý, občas špinavý a tak ďalej. Ale samozrejme, že ľudia sú pre mňa veľmi dôležití takisto. A tých som spoznala kde A spoznala som ich nielen v Amerike, ale spoznala som ich aj v Škótsku. Tam som žila 3 roky pretože som tam chodila na vysokú školu a strašne sa mi tam páčilo. To mesto St. Andrews je krásne malé mestečko na pobreží Severného mora a boli tam nádherné prechádzky, dalo sa tam naozaj ísť prejsť na pláž každý deň a strašne sa mi tam páčilo. A mala som tam takisto veľmi veľa kontaktov, s kamarátov a tak ďalej. Mám s tým miestom spojených veľmi veľa zážitkov a tým pádom sa tam rada vraciam A veľmi sa teším, že keď skončí celé toto obdobie, kedy sa nemôže cestovať, takže moja prvá cesta bude viesť práve tam. Okrem toho som ešte potom žila v Canterbury a tam aj teda budem ďalej pokračovať žiť, keď sa táto korona situácia trochu ukludní. A tam som práve mala opačný zážitok, pretože tam to bolo všetko veľmi špinavé, také, že nikoho som tam nepoznala, všade tam boli bezdomovci a v podstate som sa tam bála chodiť večer domov, pretože tam boli také úzke uličky, neosvetlené a bolo tam, jednoducho, bolo tam cítiť také nebezpečenstvo. Takže to som pochopila, že ďalším kritériom pri hľadaní domova je to, že sa cítime bezpečne. A kde sa necítim bezpečne, neviem nájsť svoj domov. Takže po všetkom tomto cestovaní, môjim veľkým poučením je, že ja si čím ďalej tým viacej vážim a uvedomujem, že domov je tam, kde bývam, odkiaľ pochádzam a kde som sa narodila. Mám to obrovské šťastie, že nemám s tým miestom spojené žiadne negatívne zážitky a mám veľmi rada svoju rodinu, veľmi si s nimi rozumiem, voláme každý deň. A vieme o sebe úplne všetko, možno aj veci, ktoré by sme nemuseli o sebe vedieť, a tým pádom je pre mňa domov Púchov, je to miesto, kde sa vraciam veľmi rada. Strávila som tam každé leto, keď som študovala v zahraničí, vždy som sa vrátila na leto domov, aj keď som nemusela, a vyhľadávam vždy každú jednu možnú príležitosť na to ísť domov. Takže všetci moji kamaráti napriek tomu, že vedia, že veľa cestujem, alebo ani nie že cestujem, ale žila som na rôznych miestach na tejto zemi. Tak, že som veľký milovník domova a Slovenska. Každému vždy hovorím, že počúvajte, že vlastne vy si vôbec nevážite, kde žijete, pretože my sa máme super. A, a takéto príjemné a, obdobie života môžeme prežívať v kruhu blízkych, kamarátov. Máme tam zázemie. A to sú veci, ktoré sa vo svete veľmi ťažko budujú a veľmi ťažko sa do ňoho zapadá. Pri tom zapadnutí v cudom svete mi to pripomenulo úžasné zážitky, ktoré som zažila vďaka spolku, Československému spolku, ktorý sme uh, provozovali v St. Andrews um, na škole, kde som študovala. A bola to úplne úžasná komunita Čechov a Slovákov. Stretávali sme sa, napríklad na Vianoce sme tam varili kapusnicu, piekli sme rybu, vyrábali sme zemiakový šalát. Naozaj boli to neuveriteľne úžasní ľudia, ktorí som mnou spolu študovali. A zároveň som s nimi zažila tie najlepšie zážitky. A to ma práve dostáva k tej téme, o ktorej ty, Fedor, hovoríš, že vzťahy sú to, čo definuje domov. Tak áno, na jednej strane s tým súhlasím, rozhodne, sú to vzťahy. Na druhej strane, keď sa nad tým zamyslím z vlastného pohľadu, tak aj napriek tomu, že som bola v zahraničí, tak som si tam tie vzťahy dokázala najlepšie vybudovať s ľuďmi, ktorí mi boli blízky. A bez ohľadu na to, s kým som sa zoznámila, tak vždycky som sa vrátila k tomu, že vlastne blízky sú mi tí Česi a Slováci a že s nimi si nejako lepšie rozumiem, nejak sa vieme lepšie zasmiať. Poznáme tie isté vtipy, videli sme tie isté filmy. Keď sme si chceli pozrieť pelíšky, tak sme si ich pozreli, ale keď si ich pozrel s nami niekto iný, tak im proste nerozumel. A toto si myslím, že je jedna z veľkých tém a samozrejme, že domov je duchom doby a tej doby, v ktorej žijeme na druhej strane život, ktorý žijeme my a tu, ten príbeh, ktorý si nesieme my ako napríklad ľudia z Československa bývalého tak ten si nenesie nikto iný a tým pádom, keď sa niekde stretneme aj úplnou náhodou, tak my zrazu títo ľudia, ktorí nesú si ten istý príbeh sa oveľa jednoduchšie a ľahšie spolu zoznámime a máme spolu oveľa bližšie ako s inými ľuďmi, s ktorými jednoducho takéto veci nevzdieľame, a tým pádom tá voľnová dĺžka, na ktorú sa naladíme, nebude nikdy presne taká istá.
0: A ešte dve spomienky, alebo konkrétne zážitky. Nedávno som sa zúčastnil demonstrácie na Václavskom námestí. Bolo tam 20 tisíc ľudí, ale podstivo mali na... Hlava hlavách a držali dvojmetrové odstupy a ta demonstrácia sa konala pod heslom nie Zemanovi. Zemanovi, ktorý sa dopustil vlasti z rady. Zradil vlast. Pretože zmenil, alebo snaží sa zmeniť, alebo jedna tak, ako keby sa snažil zmeniť zahranično politický kurz Českej republiky, ktorá podľa ľudí, ktorí tam protestovali a ktorí protestovali v ďalších mestách Českej republiky, nezodpoveda civilizačnému kontextu západo A práve nedávno vyšla tomu istému Zemanovi knižka, ktorá sa volá Tato zemie je naše". Ale čo, to je to isté, ako som počúval od tých nacionalistov radikálnych. My sme tu doma. A čo ja? A čo my, ktorí to vidíme inak ako Miloš Zeman? A ten druhý zážitok, ktorý zmiením, teda keď už hovoríme o domové, je veľmi konkrétny príbeh malého devčatka, ktorého rodina žila uprostred, ondenzovanej etnickej nenávisti v takom menšom severočeskom mestečku a po jednom rasovom motivovanom útoku sa ocitli teda v totálnej brinde. Dobrí ľudia jej umožnili, aby na tri týždne odišla do Londýna. Tri týždne strávila prostě v absolútnom luxuse v tomto v skvelom meste a po troch týždňoch sme ušli čakať na letisko, aby sme ju zobrali domov. Z vystúpil iný človečik, tam ju naobliekali, načesali a proste aj v tvárie bolo vidieť, že zažila niečo unikátne. A keď som sa jej v aute a na čo sa tešíš, kristinka, tak sa rozplakala a povedala na našich. Povedala... Strašně důležitou věc. Ta rodina je velmi, velmi chudobná. Žil v baráku, který vznikol na základe dobrovolné charitativní sbírky lidí, kteří s nimi soucitili a mimo místo, kde se narodila a kde do vtedy žila. Jej domov, tak jako jich formulovala v tom samom krátkom, že se těší na našich, je vo vzťahoch. Vo vzťahoch. Náš domov je tam, kde jsme si vypestovali úzké a dobré vzťahy. A čo k tomu víc dodat? To je jedno, e- ako sa volá ten plácok zeme? Alebo nie?
1: Áno, samozrejme je to jedno, ako sa volá ten plácok zeme, ale pre veľa ľudí ten názov, takéto konkrétne uchopenie môže mať nejaký zmysel. A chcela by som, ak môžem mať posledné slovo, tak dám len takú otázku, alebo nezodpovedaný komentár. A to, že áno, samozrejme, domov je definovaný vzťahmi. Ale ako človek z inej generácie ako ty Fedor, ja okolo seba vidím obrovskú krízu vzťahov a absolútne nevidím, že by ľudia v mojom veku chápali jednak hodnotu domova a čo nechápu vôbec je hodnota vzťahov. A ženu sa za úplne inými vecami a tie vzťahy sú niečo, čo je úplne posledné a majú pocit, že na to majú desiatky rokov, že je to bezpredmetné, raz to možno príde a tým pádom aj ten domov je vo veľkej kríze, tak ako sú aj tie vzťahy. Takže áno, verím, že vďaka tomuto podcastu možno niekto trošku zmení názor, možno sa trošku zamyslí nad tým, čo preňho znamená domov alebo aké vzťahy sú preňho dôležité, ale myslím si, že je to niečo čo si skoro nikto neuvedomuje a že vzťahy a hĺbku a dôležitosť budovania vzťahov nie takého toho firemného alebo kariérneho, ale takého toho skutočného priateľstva, tak to je nekonečne nedocenené. Minimálne v mojom okolí a u ľudí, ktorí sú v mojom veku.
0: K téme domov nakoniec ešte jedna oprava tá správna citácia z Peseje Jozefa Róta mala znieť, že našou vlastťou je duch doby a nie našim domovom. Malý, ale zásadný rozdiel.